0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשקיע הקטן בעולם הגדול של קבוצת בימיניב פיננסים. הפודקאסט שיחדד לכם את החשיבה, ייתן לכם רעיונות השקעה וייקח אתכם צעד אחד קדימה בעולם הפיננסים.
1: יצאנו לדרך. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו המשקיע הקטן בעולם הגדול והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא אקטואלי במיוחד בהמון פעמים אנחנו מדברים על נושאים כאלו וברכים שהם מעניינים. היום זה גם מעניין וגם אקטואלי. אה, אנחנו הולכים לדבר על נושא שכבר דיברנו בעבר, אה, על נושא אגרות החוב. שוק סולידי, אבל הוא מאוד 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 מעניין. תפתחו את האוזניים שלכם בצורה הכי רחבה שאפשר. אני פה היום עם דני בריטמן. בוקר טוב,
0: צהריים טובים, ערב טוב, <coughs> כל אחד באיפה שהוא נמצא בהאזנה לפודקאסט הזה. אנחנו אה, תחת הכותרת מלך האגח. היום הפודקאסט הוא שונה, היום אנחנו נדבר פרקטית, לא רק תיאורטית מה שהיה בעבר, ואני לא חושב שיש זמן אה, יותר טוב
1: מהמצב, מוצא שאנחנו נמצאים נמצא. בו תודה דני. אז באמת, זה הולך להיות פודקאסט ממש ממש מעניין וממש ממש אקטואלי. אנחנו יוצאים לדרך, הכותרת היא מלך האגח, אה, ואנחנו מתחילים. אז דני. שאלה ראשונה, כולם מדברים עכשיו על האטרקטיביות הזה של, של שוק אגרות החוב, זה קופץ. תרשום שוק אגרות החוב בגוגל, יקפוץ לך גרגליסט וגלובס וכל האתרים הכי גדולים, אבל אני בא ואומר, רגע, בשביל מה התכנסנו? אני ואתה באים פה לשבת ולדבר עם החבר'ה, אמרנו להם מלך האג"ח, אנשים עובר להם בראש, רגע, זה שוק שבחודשיים האחרונים, או באופן כללי, בשנתיים האחרונים, רק צובר הפסדים. אז למה בכלל אנחנו יושבים לדבר עליו? למה הוא מעניין? בבקשה. טוב, בואו בוא
0: נתכנס אה, אה, לנקודת המוצא. ראשית, אני רוצה לחלק ברשותך את התשובה לשתיים או חלקים המרכזיים כדי להבין את נקודת המוצא, אה, ואני אענה כמובן על השאלה. ראשית, אה, אנחנו בנקודה מאוד מאוד חריגה, סטטיסטית, היסטורית, איך שלא תסתכל על זה, בנקודת המוצא היום, בהשקעה באגרות ואני אסביר. ראשית אם אה, מתחילת השנה, בואו בוא רגע נתחיל, מתחילת השנה שוק המניות אה, עלה מאוד מאוד יפה, הוא עלה משתי סיבות עיקריות, אחד ההיי של הבינה המלאכותית, שתיים ציפיות משקיעים להאטה באינפלציה, האטה בריבית, אה, אני זוכר שכבר שעוד בראשית השנה המשקיעים גילמו ירידת ריבית עוד השנה נכון מאוד. ואנחנו ראינו ראלי מאוד מאוד משמעותי בשווקים הפיננסיים בהובלת הנסד"ק, עלייה של עשרות אחוזים, ומאוגוסט הסיפור הזה נעצר. אנחנו חודשיים אדומים, חודשיים של ירידות בשוק המניות, הירידות המשמעותיות יותר מתחילת השנה, נסד"ק כבר באזורים של מינוס 8% למטה, S&P אזורים מינוס 7% למטה, בסדרי גודל האלה. בחודשיים האחרונים, ואחרות לפני אוקטובר, ש... צפוי להיות גם לא פשוט בכלל. אז למה זה קורה ומה קורה בשוק גירות החור וכדומה? ראשית, אם המשקיעים תמחרו ירידת ריבית עוד השנה, כרגע מתמחרים מחדש, הדבר הזה כבר מתחילת אוגוסט, מתמחרים מחדש את ציפיות הריבית קדימה והתמחור הוא כזה. המשקיעים בחור צד, התרחיש הוא נחיתה רכה, לא רואים מיתון בשלב הזה בארצות הברית מבחינת מה שהמשקיעים מגלמים רואים כלכלה חזקה רואים לחץ משמעותי להמשך עליות הריבית ורואים את זה גם בהצהרות ה שהריבית עוד השנה לא זו בלבד שלא תרד ההסתברות שהיא אפילו תעלה עוד לפחות ברבע אחוז עד סוף השנה לרמה של חמש נקודה שבעים וחמישה אחוז סדרי גודל בארצות הברית אם דיברו על ירידת ריבית עוד השנה וצפו ארבע הורדות ריבית בשנה הבאה, כרגע מדברים על שתיים במקרה הטוב הורדות ריבית, יש כאלה שמדברים שלא תהיה ירידת ריבית בכלל בשנה הבאה אלא תתחיל רק ברבעון הראשון של 25. כתוצאה מכך יש לחץ גדול מאוד על ציפיות מחודשות לריבית גבוהה יותר, אינפלציה גבוהה יותר, ולכן אנחנו רואים מצב שצורות האג"ח עולות אגרסיבית למעלה, בעיקר במח"מים הארוכים שמה הסיפור מאוד משמעותי, בתחילת אוגוסט היינו ב-3.5 סדרי גודל, אנחנו נכון לדקות אלה של הפודקאסט, אנחנו ב-4.7, זה דרמטי, ולכן משקיעי אג"ח שנמצאים היום בשוק איגרות החוב הממשלתיות, מפסידים כסף. וזו לא תחושה נעימה, יש הפסדי הון, העניין הוא איך אנחנו מתייחסים לכך. האם מדובר בהזדמנות, בסיכון, ועל זה אנחנו כמובן אה, אה, נרחיב בפודקאסט.
1: מצוין. אז אה, בין המילים שלך, שמעתי על הנושא של תשואות האג"ח. אמרת את המושג הזה, אה, ועולה אה, לי השאלה באמת, מה הקשר בין שוק המניות לתשואות האג"ח? זאת אומרת, מה הקורלציה שיש בין תשואות אגרות החוב לשוק המניות? מה התרחש מתחילת השנה? ו... מה קורה באמת מתחילת אוגוסט, הירידות שאתה מדבר עליהן, אנחנו מדברים מ-31 ל התחילו הירידות. אז מה קורה מתחילת שנה ומה השתנה מ-31 ל-7? בבקשה. אוקיי, אז אם אני
0: אשאל אותך שאלה כאחד שמייצג ציבור משקיעים, אני בכוונה פונה אליך בשאלה. מראש אני בא ואומר, למה אתה משקיע
1: במניות? מה האינטרנט
0: שלך להשקיע במניות?
1: מה האינטרס שלי להשקיע ב- במניות? Okay. אה, האינטרס שלי הוא השגת חינוכי הון, שהמניות יעלו, והרעיון הכולל, בן אדם שקצת אה, מבין בעולם הפיננסים, אה, זה להרוויח ודאי יותר מהאלטרנטיבה. זאת אומרת, יש בבנק היום את האפשרות לשים 5% על הכסף ללא סיכון, אם עשיתי במניות 6% זה כאילו עשיתי 1%. יפה. זה הסיפור.
0: אתה הסיכון. מדבר על, אה, מול האלטרנטיבה, אתה מדבר על סיכונים. אה, וככל... שהסיכוי מול סיכון במניות לטובתך, אתה רוצה להיות שם. ככל שפחות לטובתך, אתה פחות רוצה להיות שם. מסכים. אבל זה, הנה אני אומר לכולם פה, זה תחת הכותרת המשקיע הנבון. ואנחנו יודעים שרוב המשקיעים הם לא משקיעים נבונים, הם משקיעי עדן, שעושים בדיוק את הטעויות של הפוך מלהיות ממשקיע נבון. כי זה בדיוק הסיפור, ואני אסביר. תראה, אם אנחנו לוקחים... נכון לרגעים אלה, את המכפיל של מדד ה-S&P שבעיניים שלי יקר, אני יקר ואני אסביר גם למה הוא באזור ה-S&P, הוא לא בבועה, זה לא שאתה פורקע זה לא בבועה, אבל הוא יקר כי אני צופה ירידת רווחים בירידה ברווחי החברות, הוא כבר ברבעון הקרוב ולכן אני חושב שהוא דוחה טיפה מעט עכשיו אם אני לוקח אותו אני מחלץ ממנו, כמו שאנחנו לומדים בכל הקורסים שלנו, צורה של חמישה אחוז סדרי גודל בין ארבעה לחמישה. חמישה אחוז, זה חמישה אחוז, חמישה אחוז. לוס, זה ברמה, 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 ברמה שנתית. זאת אומרת, אני אחזיר את ההשקעה בעשרים שנה, זה מביא לי חמישה אחוז שנתית. עם סיכון כמובן, כן? סיכוי מול לאורך העשר, חמש עשר שנים האחרונות, המכפילים נעו בין שמונה עשרה לעשרים והצורה הבלומה הייתה... אטרקטיבית להשקעה, כי האלטרנטיבית הייתה, האלטרנטיבה הייתה אפס. היום אנחנו צריכים להבין שהאלטרנטיבה היא כמעט אחד לאחד מול המכפיל. זאת אומרת, היום אגף ממשלתי אמריקאי שאמור להיות כסף מובטח, נותן מת... ארבע שבע, שזה עומד כמעט אחד לאחד מול המכפיל. בעצם אין לנו פרמיית סיכון היום בהשקעה באפיק המניות. במילים אחרות, השקעה מניותית של משקיעים נבונים, לא רדר, שזה רוב הציבור, אנחנו רוצים להיות משקיעים נבונים, היא במספר תרחישים מאוד מאוד ברור. א', שהרווחיות תעלה כדי להצדיק את המכפיל בשנים הקרובות, הדבר הזה יכול לקרות לא בהסתברות גבוהה, בעיקר אולי בגלל הסיפור של ה-AI, אבל אני לא חושב שזה משהו שהוא אה, יקרה כל כך מהר, זה אחד, אה, 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 אה. וירידת ריבית חדה מטה. ושתקעו ירידת צהוד. אם הדברים האלה לא יקרו, אין היום הרבה אינסנטיב להגדיל סיכון במדד ה-S&P ובמדדי המניות מול צהוד האג"ח הגלומות. לכן זה הקשר. כשאין אלטרנטיבה, צהוד נמוכות, משקיעים מגדילים סיכון. בעולם של היום, אנחנו נלך ונראה פחות ופחות מניות, יותר ויותר איגרות. א- 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 איפה ה-cage? שאנחנו לא יודעים לתזמן. ואנחנו לא יודעים להגיד מתי התשואות יגיעו ל-C ומאותו רגע יתחילו לרדת ולייצר רפקיון למשקיעים. ופה נדרשת סבלנות מאוד גדולה של משקיעים, שלעיתים, לצערי, לא תמיד אנחנו מוצאים אותה, וזה לא פשוט. כרגע המכשיר הוא הפסדי, כי הגעת ל 4 אתה אומר זהו, זה לא יעלה, זה כבר 4 וכבר מדברים על 5-2. זה לא אומר שהמכשיר לא אטרקטיבי להשקעה, זה אומר שמשקיע שרוצה לעגן על עצמו מפני מיתון, להגן על עצמו מפני ירידה ואנחנו תכף נעבור מה קרה בהיסטוריה מירידה בשוק המניות המכשיר הזה עשוי לייצר לבחירות מאוד משמעותיים העניין הוא זה לדעת לספוג בטווח הקצר מי שידע וינשום אוויר יגלה שהמכשיר הזה לפחות בשנים הקרובות צפוי לה- להשיג תשואה גבוהה יותר משוק המניות ואני רק במשפט אחד בבקשה למאזינים ונעבור הלאה. קצת בפרספקטיבה עד כמה יש היום הזדמנות באג"ח ממשלתי. ראשית, רמת הצוות בארצות הברית של 4.7 זה שיא של 15 שנה. 15 שנה לא היינו ברמת צוות כאלה. שתיים, אנחנו כבר ברצף השנה השלישית של הפסדי הון באגרות חוב ממשלתיות. אנחנו התחלנו את ההפסדים את 20 סיימנו, 21 סיימנו לקראת הירידות בסוף השנה אבל סיימנו בשלילי 22 שלילי מאוד מאוד עשרות אחוזים למטה כולנו מכירים מה שקרה ולהפתעתנו גם 23 צפויה להסתיים שלילית אני מדבר על הפסדי הון שלוש שנים ברציפות לא קרה אירוע כזה בארצות הברית 250 שנה ולכן משקיע סבלני, משקיע נבון, משקיע שמבין שבסופו של עניין הכסף החם הוא השולט בעולם ואנחנו צפויים לראות הקטנה של אה, אה, מניות מול הגדלה של אג"ח ממשלתי בחודשים קדימה, התופעה הזאת תלך ותאיץ, מבין שהיום ההזדמנות היא בעיקר באג"ח, הזדמנות היסטורית לפי כל הפרמטרים שציינת.
1: זאת אומרת, בשורה התחתונה, אם אנחנו לא נראה עלייה ברווחיות החברות או ירידה בריבית, האג"ח ימשיך להיות הרבה יותר, הוא הרבה יותר מעניין משוק המניות, היום. בוא נעזוב רגע את
0: ירידת ריבית, כי ירידת כי ריבית היא שאלה האם זה בגלל מיתון או בגלל אינפלציה או אינפלציה בשורה התחתונה,
1: אם החברות לא ירוויחו יותר, בידיון. המניות לא מעניינות כרגע, <חד> אלא משהו. הרבה יותר האגף <חד> מעניין, אפשר שלא ישתמע מכך, סליחה, שאנחנו מחסלים תיק, ב- זה ברור ב- שלא. יש מקום למניות, פשוט לעשות התאמות, וכן, להוריד סיכון ב- במניות. בדיוק, כי ל- אם פעם לא? היינו 80, 90, 70, 60, העולם הזה נגמר. תמשיך. יפה. כן. אז, אז בשורה התחתונה, ו ושוב הרווחיות הזאת מאוד תלויה גם בריבית שהריבית היום עקשה לפני שאני ממשיך במקרה ומישהו שומע והוא הוא- 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 מבין 70% או 80% אני אשמח אם תוכל רק לעשות את הקשר בדקה את הקשר בין עליית מחיר לירידת תשואה וההפך אתה רק תסביר את הנושא של מחיר עולה תשואה יורדת, רק שיהיה ברור למקרה שאחד או שתיים פה מאזינים והם לא סגורים
0: על הנושא. אז בואו נסביר שוב על הרעיון של השקעת חוב. בסופו של עניין לחוב שכיר, איגרת חוב, אנחנו מלווים כסף למדינה או לחברה. הלוואת הכסף הזאת אה, נסחרת, אני בכל רגע נתון יכול למכור. יש מחיר לאיגרת חוב, יש ריבית שאיגרת החוב משלמת, כל החלקים המאפיינים שלה, ויש תשואה נגזרת מהמחיר. ככל שהמחיר יורד, התשואה לגררת החוב עולה, וההפך. כמו שכאשר אתם ניגשים לשוק הנדל"ן והמחיר יורד,
1: התשואה להשקעה תעלה, וההפך. מכירים את זה? יפה. סארגנו. אני אתן את זה בדוגמה, רק לצורך ההסבר. בהנחה ואני מלווה 100 שקלים ומבטיחים לי שקל קופון על ה-100 האלו, ואז המחיר של המאה שקלים האלה יורד, אני פתאום יכול לקנות את אותו חוזה בשישים אז לקבל שקל על שישים השקעה זה כבר לא אחוז, כמו של שקל על מאה אלא פתאום זה 1.6 או 1.2 או לא משנה מה זה פתאום עולה ואז אני מקבל יותר צועה, שההגדרה לתשואה זה רווח באחוזים זה לא בהכרח הרווח, הרווח נשאר אותו רווח, אני עדיין מקבל את אותו שקל התשואה עולה ומה שדני אמר בנדל"ן דירה שאני קונה במיליון מניבה לי שלוש נקודה שש אחוז ואם פתאום שווי הדירה, כי אני עושה שלושת אלפים שקל בחודש, זה שלושים ושש אלף שקל בשנה. ואם פתאום הדירה עולה תשע מאות אלף, אני עדיין מקבל שלושים ושש אלף שקל בשנה על תשע מאות אני עושה יותר אחוזים, לא בהכרח יותר כסף. סוואלה התקדמנו, אז... שורה תחתונה, אנחנו טוענים שרכיב האג"ח הממשלתי יותר מעניין מרכיב המניות. ואתה אומר, כאילו, זה יופי שאתה אומר את זה. דני, וכל הלוגיקה וכל ההסבר, אני מכבד את זה מאוד. אני אשמח לדוגמאות מהעבר בחמישים שנה האחרונות, תשע סייקלים של עליות ריבית שבהם האג"ח והמניות ירדו, עלו. תן לי דוגמאות בבקשה מהעבר.
0: טוב, אני רוצה שהמשקיעים יעשינו טוב טוב מה שאני מנסה להגיד עכשיו. לאיזה תרחיב שאני מכוון ומה אני צופה. כמובן אחת העבודה היא שלי, כל אחד יכול לחשוב אחרת וזה לגיטימי לגמרי. כך, האירוע שאני רוצה להעדיף היום האג"ח ממשלתי, מח"ם ארוך, גם אם זה ישראלי, גם אם זה אמריקאי, בתיקי ההשקעות, במשקל משמעותי, אינה הגנה מפני מיתון. אינה הגנה, אינה בהגנה מפני ירידת ריבית עוצמתית. בתרחישים האלה שוקי, שווקי המניות ייפלו בעוצמה. בטח החברות הממונפות, ההפסדיות. חברות החלום <חלום> וכדומה. נכון <חלום> מאוד, מאוד. אנחנו רוצים להגן. על תיק המניות, ואולי גם להרוויח מכל הפוזיציה. אז בואו ניקח לשלושה אירועים בחמש עשר שנים האחרונות, ששוק האג"ח הממשלתי הגהן עליך מהתעסקות בשוק המניות. נתחיל משבר 2008 שכולנו זוכרים, בשנת 2006, אה, שנתיים לפני המשבר, זה בדיוק מה שאני בא ואומר עכשיו, אתם צריכים לקנות עכשיו את האג"ח, לפני מיתון בשנה שנתיים הקרובות, זה הרעיון. את האג"ח לא קונים כשהכותרת היא מיתון זה יהיה מאוחר מדי, אנחנו אומרים את זה כמעט בכל פודקאסט. אתה בונה חליפת השקעה בשוק ההון לפני שהדברים קורים, תוך כדי יכולת לסבול בטווח הקצר. זה הכלל מספר אחד בשוק שאני יכול להעביר אותו למאזינים. בואו נחזור. ב-2006 רמת הצורות לעשר שנים הגיעה ל-4.85 ב-2006 לפני פרוץ המשבר ב-2008, בסדר? באמצע המשבר, במהלך המשבר, בנקודה הכי נמוכה שלו, צורות האגף ירדו ל-2%. המשמעות היא 30% רווחי עוני. צורה יורדת וכו'. על אגף ממשלתי לשנתיים, וזה אומר שאם התיק שלך היה 50-60% אגף ממשלתי, אתה מכל ההחזקה שלך, כולל במניות, בזמן שהשוק התרסק, אחד המשברים 600. הגדולים שהיו לנו במאה שעברית, אתה השאלה, כמה מחזיקים ממשלתי וכמה אתה במניות. ככל שהיית יותר בממשלתי ופחות במניות, הסבירות שלך להרוויח על כל התיק עלתה. יש משקיעים שהרוויחו כסף מהחזקה בממשלתי והפסדים במניות, מזכיר לכולם S&PR עד 60% בערך, וזה דבר אדיר. כי אם אתה מרוויח כסף ממשבר כזה עוצמתי, אתה עם המון המון עוצמות להגדיל סיכון בהמשך. וזו האסטרטגיה שאני רוצה. האירוע השני, משבר הרחובות בשנת 2011 אה, באירופה. בשיא הצורות עמדו על 3.45, תוך שנה שוב ירדו לשתיים, וזה שוב 15% לבחירות בשנה. אבל שיא השיאים, אולי האירוע הכי גדול בהיסטוריה מבחינת לבחירות בדבר קצר, היה בקורונה. בקורונה. בשנת 2020. שים לב, דביר, באזורים של לפני פרוץ המשבר, אנחנו על 3.05. תוצאות לעשר שנים, תוך חודשים ספורים הריבית צנחה לאפס, אנחנו היינו בחצי אחוז, זאת אומרת רווחי הון של שלושים אחוז פחות משנה. וזה אפיק סולידי, וזה אפיק שאם זה קורה, תאר לעצמך איך אתה מגן על עצמך מפני אה, אה, בעיות בשוק המניות. אה, וזה הסיבה שאנחנו צריכים היום להגדיל אג"ח ממשלתי בדיוק ברעיון הזה. שאם יבוא מיתון והתרסקות אמיתית בשוק המניות, אנחנו צבועים לייצר הבחירות. אני חייב כוכבית קטנה. אין הסתמכות על העבר כדי להבטיח 100% את העתיד. אנחנו תמיד בעולם של שוק ההון, ויש ברבורים בר- 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 שחורים וכל מיני אירועים שלא צפינו. אני לא מאחל לרגע הזה, אבל כל התזה שלי בנויה שלא יהיה בעיית חובם של ארצות הברית. <laughs> גם את זה צריך להבין. Uh, זאת אומרת, שלא ניכנע חלילה למיתון או לנפילה בשוק המניות שחלק מהנפילה זה גם במשבר חובות אמריקאי כי אז לא בהכרח שכולם ירוצו לאג"ח האמריקאי אה, מה שיקרה כנראה שירוצו לביטקוין וזה <מת> בדיוק התזה שזה אולי יהיה הנקודת פריצה שלו כי גם לא יאמינו בחוב האמריקאי אני שם את זה בהסתברות מאוד מאוד נמוכה זה אירוע קיצון ברור לכם שאם החוב האמריקאי שזה הבנצ'מארק העולמי לנושא החובות ייפגע, כל הרעיון של בנקים, פקדונות, בכל העולם, ייפגעו יותר. אז זה תרחיש אפוקליפטי מאוד,
1: שאני לא רואה אותו קורה, אבל חשוב להגיד שגם זה יכול. אני מקווה שיקחו את זה בזה, אבל בסדר. טוב, אני חוזר שנייה אחורה, זרקת גם, שוב פעם בין המילים, אני כל פעם תופס אותך במשהו, ואני אחרי זה תוקף אותו, הנחיתה רכה. דיברת על נחיתה רכה אל אה, מול תרחיש מיתון. זאת אומרת, כשמעלים את הריבית, המטרה היא לגרום למחירים לרדת ולמשק להאט. עכשיו זה יכול ללכת להאטה שמובילה למיתון, וזה יכול ללכת להאטה שמובילה לנחיתה רכה, מה שנקרא. אה, ה- ה- השאלה שלי אליך, אמרת שהשוק בחר בגילום של נחיתה רכה. אז אה, מה עמדתך בנושא? אתה חושב שאנחנו נלך לנחיתה רכה? אולי, אולי תזרוק איזה מילה או שתיים, למה השוק מגלם ככה? מה, מה הסיבה שהשוק מגלם נחיתה רכה? ומה אתה חושב שיהיה קדימה?
0: טוב, זה אה, 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 כנראה השאלה המרכזית, שכל אחד צריך באמת להבין אותה, ולקבל אחת כל כמה הוא יותר מתחבר. אין פה אמת אחת. יש פה הרבה הרבה לחקור את ההיסטוריה, להבין את הדברים, לחקור עומק כלכלות, ולגבש איזושהי תמונת מצב. הנחת העבודה שלי היא כזאת, ואת התשובה אני אגיד אה, בסוף. מה אני חושב? הנחת העבודה היא כזאת, בתחילת השנה עקום אה, הצורות הוא עדיין הפוך, זאת אומרת הצורות על האורקים אה, אה, נמוכות יותר מהקצרים, זה אומר שהמשקיעים עדיין מבינים שבסופו של יום צריך להיות פה מיתון, אחרת אין היגיון והתהפכות עקום הצורות, נרחיב על זה בהזדמנות. יחד עם זאת, אה, החל מאוגוסט אנחנו רואים שינוי, אנחנו רואים את המשקיעים מבינים שלפחות בטווח הקצר, מה שקורה בתרחיש זה נחיתה רכה. נסביר שוב, נחיתה רכה, מיתון, אוקיי? ברוב המוחלט של אירועי האינפלציה בחמישים שנה האחרונות, אירועי אינפלציה זה אומר שהשוק היה תקין ופתאום קפיצה באינפלציה, שנות ה-70, שנות ה-80, קרו הרבה אירועים כאלה, סיום הסייקל של האינפלציה הסתיים במיתון מיד אחריו, ברוב המוחלט של האירועים. בסדר? זה נקודת המוצא. עכשיו, עליית אינפלציה גוררת בהכרח עליית ריבית, זה ברור לכולם. עליית ריבית, בטח ברמות של היום, מעטה כלכלות. לא ייתכן איזה מצבים מאוד מאוד חמיגים שאנחנו נראית צמיחה וריבית בקצב של היום. הדבר הזה לא יכול להימשך לאורך זמן. ולכן השאלה, האם הריבית הנוכחית תגרום להאטה, ומצב שהכלכלה תדע לספוג את זה ולהמשיך להתנהל בצורה תקינה, עם מעטה מסוימת, או שאנחנו נלך למיתון. זו שאלה שאתה כבר עושה... שאם היא תדע לספוג, זה הנחיתה הרכה שאתה מדבר עליה. זה הנחיתה הרכה. מיתון זה משהו אחר לגמרי. מיתון זה קפיצה דרמטית באבטלה, עיבוד משרות, צמיחה שלילית. אנחנו לא רואים את זה עדיין קורה. בסדר? ולכן המשקיעים מבינים שבשלב הזה אנחנו בנחיתה רכה. לא רק שאנחנו בנחיתה רכה, הפתאום, או מה שנקרא בהפתעה יחסית, אנחנו רואים את הנפט שיכול להיות שאגיע גם יותר מזה, אנחנו רואים עוצמה יחסית בכלכלה בשלב הזה, והמשקיעים מבינים, כולל הצהרות הפייד, שאנחנו, ב... לא רק שלא הריבית יורדת, אלא האינפלציה תחזור לעלות, אינפלציית הליבה עדיין גבוהה, והריבית תעלה עוד לפחות ברבע אחוז, ולכן אנחנו רואים תרחיש של נחיתה רכה. יחד עם זאת, בואו ננסה להבין מה המשקיעים לא רואים, או מה המשקיעים מתעלמים. ומה יכול לשנות פה את התמונה? הנה ההסבר, בסדר? ראשית, היום, שים לב, תקשיבו טוב, ריבית על משכנתאות בארה״ב 8% ריבית אשראי צרכני בארה״ב בין 10% ל-12% אני מדבר על הממוצע ואזורים מסוימים, כן? זה שהריבית היא 5.75 או 5.5 בסיס זה לא הריבית לצרכן כמובן, היא קופצת עם פרמיות סיכון וכדומה, אנחנו מכירים את זה. זה דבר אחד. אנחנו רואים כמה תהליכים שקורים שמתחילים אה, 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 לעלות פה חשש, ותכף אני אגיד את התזה שלי. דבר ראשון, אה, את הנושא של נדל"ן מסחרי, החובות בנדל"ן המסחרי והקשר עם הבנקים, דיברנו, ממליץ לכם שלושה או ארבע פודקאסטים קודמים. ש, שתי פודקאסטים קריאה אחורית. ל- okay. לראות אותו, ומי שרוצה רגע לבדוק אותנו, שיבדוק מה הבנקים עשו מהפודקאסט האחרון עד היום. ספוילר, ירדו עוד עשרה אחוז. כן. מוזמנים לכבוד שתי פודקאסטים אה, אחורה. בתחזית קדימה, ירדו עוד עשרות אחוזים. זאת התזה שלי, תבדקו אותה. מוזמנים ללכת שתי פודקאסטים אחורה. אנחנו במצב ריבית אה, אה, גבוה מאוד. אנחנו במצב שהנדלן המסחרי בבעיה בארצות הברית, עם חובות גדולים, עם קושי למחזור, אה, למחזור עם שטחי משרדים פנויים ב, אה, ב, אה, ב, אה, גדולים יחסית באופן היסטורי, וחובות לבנקים. בנוסף, אנחנו נכנסים פה עוד שתי תחומים שלא מדברים עליהם. הנה אני רוצה רגע לעדכן אותך ואני רוצה להסביר לכם. מתפתחת בעיה גם באשראי הצרכני בארצות הברית. דוח של אה, 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 מחיקת כספים, מחיקת חובות של כרטיסי אשראי, עולה על נתונים הבאים. ואנחנו לא בתחיש מיתון, אנחנו במשק של תעסוקה מלאה, שימו לב. אנחנו בשיא מאז 2008 בחובות מסופקים סלש חובות אבודים של חברות האשראי מול הצרכנים. בדוח האחרון אנחנו ראינו 3.3% סדרי גודל מחיקת חוב, זאת אומרת חובות פגומים. התחזית מדברת שנה מהיום על 4.9. זה דוח שפורסם לפני שבוע. ואנחנו לא בתחיש של מיתון, מיתון יכול להביא אותנו ל 7 שזה כבר אירוע פיננסי אה, חדש. שאנחנו לא בנדל"ן מסחרי ובנקים, אנחנו באשראי צרכני כולל. לא סיימנו בזה. היום היום היום, מה התאריך היום, שלישי לאוקטובר, האמריקאים בימים האלה מתחילים לחזור לשלם על העברת סטודנטים וזה עוד game changer רציני, נסביר לכולם. הסיפור של חוב סטודנטים אמריקאי הוא סיפור אדיר ממדים. רק שאלה, להערכתך כמה היום עומד החוב של אה, 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 סטודנטים אה, אה,
1: בארצות הברית, בכמה הוא מסתכם? אין לי השרה 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 אין לי מולה אני מאמין שאנחנו מדברים על מיליארדים ולא על מיליונים זה זה דבר ראשון ומעבר לזה אני לא אוסיף כי זה יכול ללכת להמון מקומות 1.6 טריליון
0: דולר אוקיי בסדר? בואו נבין את המספר הלוואות סטודנטים חובות סטודנטים 1.6 טריליון דולר בסדר? תבינו את המספר אני לעשות לכם המחשה אני רק אבלבל אתכם המספר הוא עצום, המספר הוא מעיק, וארצות הברית מממשל טראמפ, טראמפ והמשיך עם ביידן, נתנו גרי, בעצם עצירה, נתנו שלוש שנים עצירה, האנשים היו מן הסתם מאוד מאוד בקשיים בקורונה, עצרו את החובות, את גביית החובות, ביידן המשיך, שימו לב, ביידן רצה למחוק את החובות של אחוז ניכר, בית המשפט העליון באמריקה פסל, הוא אמר אין לך זכות לממשלה ולנשיא אין זכות למחול חובות. פסל. למחוק חובות. למחוק כן. חובות סטודנטים, החובות חוזרים להיות משולמים רק חודש. עכשיו, זה פוגש צרכנים במצב מאוד מאתגר, ריביות קפצו, כבר החסכונות נגמרים, והופה קופץ להם עכשיו עוד כמה מאות או אלפי דולרים כל חודש להחזיר חובות. ואנחנו לא מדברים רק על בני עשרים ושלושים. אנחנו מדברים גם בני חמישים וגם בני שישים שסוחבים עדיין חובות עבר. ההשפעה המיידית, המיידית היא ירידה בצריכה. כאן ועכשיו הם יוכלו פשוט לקנות פחות. ההשפעה הדרמטית יותר זה שהם לא יוכלו לשלם ואנחנו נאיץ את הבעיית אשראי צרכני. מה אני בעצם התזה שאני בונה פה ועוד לא סיימתי? שמתחיל להיות פה אולי קו מחשבה שהוא שונה ממה שמגולם בשווקים. ומה שאני מנסה כל הפודקאסטים האלה לעשות, זה מה המשקיעים לא רואים. מה אנחנו צריכים לעשות שהמשקיעים לא רואים או שהשוק לא מתמחר, כך מייצרים רווחי הון וניהול סיכונים חכם. לא, 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 זה לא מעניין להשקיע מה שרואים כולם, כי אז אתה בעצם משקיע עדר, וזה לא ה-value האמיתי. ה-value האמיתי לראות דברים שלא קורים. עוד דבר, אנחנו, והנה פה אני גם מתריע. על דברים שלעיתים המשקיעים אה, אה, פחות אה, מבינים את התמונה הגדולה. אה, התבשרנו אתמול על איי-בי-איי, אה, הקרן השלישית במספר, אפילו הרביעית, שעוצרת אה, אה, שחרור כספים. איי בעלת קרן אשראי צרכני בארצות הברית, עם החזקה אה, אה, של קרוב למיליארד. אה, לא מעט מהמשקיעים בישראל, המוסדיים והמשקיעים, מה שנקרא, יותר מתוחכמים, הזרימו כספים לאיי בי פר טו פר, אשראי צרכני, אנחנו מכירים את המודלים. אצרה, אצרה, אצרה שחרור כספים. הכסף, מי שמבקש עכשיו למשוך, מעוכב, מעוכב, הוא יכול למשוך סדרי גודל בערך 50-60 היתר מעוכב, והוא לא, לא יכול לממש את הכסף שלו. זה בא בהמשך לפגאיה, גם היא בעלת קרן אשראי צרכני בארה״ב, ובא בהמשך לפניקס, שגם היא בעלת קרן אשראי בארה״ב, ובא בהמשך לטריא, שהיא כפסע מ... ריסוק מוחלט של כל המודל. ומה אני בעצם אומר פה? שימו לב, חברים יקרים, זה בעצם, אנחנו עכשיו באזורים של 2007, לפני שקורה 2008. זה בעצם ה- 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 הדברים הראשונים שעולים לפני שמשבר כלכלי יכול לפרוץ. כי אם זה היה בנק, הבנק היה נופל מחר בבוקר. למה? כי הייתה נוצרת בהלה וכולם מפילים אותו בדיוק. רנקו דה בנק. בנק. ו... בדיוק. אירוע נזילות. של גוף פיננסי בעל חוב הוא אירוע אדיר ממדי בגלל שלא כל השוק מושקע אלא זה אה, מוסדיים בעיקר ו- ושחקנים גדולים יודע, זה עדיין לא יוצר תעודה אבל משקיע נבון רואה כבר את הסימנים מגיעים ואנחנו בבעיית אה, מודל בנקאי פר טופר הכל ביחד בבעיה אם הפר טופרים מתחילים ליפול בעולם והם נופלים ו... ש- שוב אני אעביר הבעיה היא לא בעיה של מודל עסקי. הבעיה היא בעיית נזילות, זה משהו אחר. הגופים עדיין מתנהלים, יש להם איפה לשלם. פשוט בגלל שיש עלייה בשמיטת חובות, ויש עלייה בבקשה של הזה, אין כסף מספיק אה, כדי להמשיך את המערכת, וכייבים לשמר כסף כהון עצמי. ולכן כרגע הבעיה היא נזילות. היא לא בעיה של החברה נופלת חלילה, אנחנו לא שם, אבל בעיית נזילות היא מספקת כדי ליצור משבר. וזה הניצנים הראשונים. אחריהם עשויים לבוא בנקים, ובנק זה סיפור הרבה יותר מהיר, בטח בארה״ב, בטח בעולם של רשתות. מספיק שיש לך אירוע של נזילות, מפרקים בנק תוך 24 שעות, ו... ראינו את זה, רשתות אה, ואנחנו לא צריכים. לסכם, כשאתה רואה את כל התמונה, ריביות, בעיות בנדלן מסחרי, בעיות באשראי צרכני, בעיות עם החובות סטודנטים, ניצנים של אה, בעיות נזילות בגופי פר טו פר, פרט, ותוסיף לכך עדכונים שקיבלנו לאחרונה. על ירידה בביטחון הצרכנים, שזה דבר מאוד מאוד משמעותי, וכמה נתונים פחות חזקים מבחינת העוצמה של הצרכנים. אנחנו מבינים בהנחת העבודה שלי שהתחיש הנכון להתייחס אליו הוא תרחיש מיתון, זה עניין של זמן, התרחיש הנחיתה הרכה, זמנו מוגבל, אני חושב אחרת מהשווקים, ואם אנחנו נלך לתרחיש מיתון, מי שייצר את הרווחי הון יהיו אגרו אפשרתי. אז מי שחושב שהוא רוצה להיות משקיע נבון, אני ממליץ לו להבין את מה שאנחנו מנסים להגיד פה, בעמדתנו כמובן.
1: דני, דברי חוכמה, מידע שווה זהב ולא צריך להוסיף מילה. אה, באמת, פשוט מדהים ואפילו הייתי מציע לאנשים, א', לשמוע את זה שוב, וב', אם, אם עולות שאלות, אם יש מושגים שאתה אומר פה אולי לא ברורים או, או משהו, להציב ולשאול שאלות בפודקאסט ולפנות אלינו, אני, אנחנו ניתן מענה על הכל. יש משהו אחרון ככה לסיום, בזה אנחנו נסכם. תוכל בבקשה לתת דוגמאות לתשואות אגרות תחום הממשלתיות שקיימות היום, זאת אומרת, למה זה מעניין להשקעה גם, וזה, אתה יודע, בקטנה כן. ככה רק תיתן לתובנות לסיום. חשוב לציין ולומר, לא משנה מה דני יגיד פה, הכל זה מידע כללי בלבד, זו סקירה, זו דעתנו. וזאת לא המלצה אישית לאף אחד לבצע קנייה או מכירה. יכול להיות שהדברים שדני הולך לדבר עליהם עכשיו, אנחנו מושקעים בהם, יכול להיות שלא, יכול להיות שאנחנו מוכרים אותם ויכול להיות שאנחנו קונים אותם. לא זה לא. לא אומר כלום. לא. אה, וייעוץ השקעות או ליווי השקעות ותכנון פיננסי זה משהו שעושים באופן אישי, אז ב- חשוב uh, גם להתייחס לזה. עם יועץ מוסווח, כל אחד עם הזה שלו, כמובן. הוא יועץ בעל רישיון. הצעות שכרגע בשווקים,
0: שאני רק uh, נותן לכם דוגמית, אמצעות כאן ועכשיו שאפשר לכרוש שגרות חור. גדימון, המספרים היום שונים במהות לפני מה שהיה לפני שנה, שנה וחצי. האזורים היו נמוכים משמעותית. גם לפני חודשיים. ושימו לב למה שהשוק היום מציע. ועוד משפט אני אסביר גם למה זה מעניין. אז אג"ח ממשלתי לעשר שנים ארה״ב 4.7. אג"ח לשנתיים ארה״ב 5.1. כמובן, הצורה היא צורה שנתית. אג"ח ממשלתי ישראלי, 4.2. אג"ח של כלל ביטוח, לארבע שנים. חברת ביטוח חזקה, דירוגים גבוהים, 5.5%. בנק לאומי, למח"מ בינוני, 4.8%. תלכו קצת יותר, חברות קצת יותר, עם קצת יותר איזיקה, אנחנו כבר מדברים על 6 ו-7 ו-8. איזיקה הכוונה... סיכו. דירוגים קצת יותר נמוכים. אבל עדיין, לא ב-I is, לא, ב- לא באגר זבל, באזורים של A פלוס, AA מינוס, אנחנו גם בחמש, בשש, צורות מאוד מעניינות. אבל יבוא פה, היא, היא, מה עשית? ויגיד, רגע, רגע, מה אתה מספר לי פה סיפורים? הכספית והמק"ם היום אזורים חמש, מה ומה אתה מרגש אותי פה יותר מדי? ומובטח ובלי סיכון ובלי עניינים. כספית, מק"ם, פק"ם. יפה, אבל פה חשוב להבין. מק"ם... כספית, פיקדון, לרוב זה בריבית משתנה והחגיגה הזאת של עליות הריבית במוקדם או במומט ייגמרו ואנחנו קרובים למיצוי הריבית היום בקרנות הכספיות ובמכה כמובן שאני זהה יכול להיות שאני אופתע, אבל קרובים למיצוי יחד עם זאת, מספיק שהמשקיעים יתחילו לתמחר מיתון וירידת ריבית, שזה יכול לקרות בכל רגע, ציינתי פה המון סיבות למה אנחנו נראה מצב שונה שהמטוטלת יוצאת מהסיפור המעניין של מק"מ כספיות, מניות ועוברת לאג"חים. למה? תחזרו שוב על היסודות ותבינו. ככל שאני מעריך מח"ם, ככל שאני מקבל תשואה, כשהמשקיעים מבינים שהריבית תהיה נמוכה ואולי נמוכה משמעותית, אני מייצר רווחי הון. ואחזור שוב, אם אני קונה חמישה אחוז לעשר שנים ואחרי שנה התשואה יורדת לשלוש, שזה תחישים שאני לחלוטין רואה אותם כשדברים שיכולים לקרות, העניין הוא זה חמש פחות שלוש, זה שתיים כפול המנוף, אזור עשר, עשרים אחוז תשואה בשנה. זה למה אג"ח ממשלתי מעניין בתכחיש מיתון, גם בתכחיש של ירידת ריבית אה, אה, סביר שנראה הבחירות. אה, אה. וזה שונה מקרנות כספיות ומק"מ, וזה אני לא פוסל לחלוטין מק"מ וקרנות כספיות או פיקדון בבנק לחלוטין <coughs> באזורים שלהם מעניינים. אבל יש צורך גם להגדיל רכיבים אחרים כהגנה מפני ירידת ריבית, מיתון אה, אה, וכיוצא
1: בזה, שיבדקו מספרים כן, מאוד נורמליים. כן, זאת אומרת, מעבר לזה שכספית יכולה לרדת כי הריבית היא משתנה, אה, במידה וה... אה, על האג"ח אתה גם מקבל תשואה, כמו בכספית, ובמידה ויהיה לנו באמת מיתון או ירידת ריבית, אז אנחנו נראה גם על יד ריבית. מצד שני,
0: כמובן, שם. הסיכון ברור. אם התרחיש הוא ממשיך כלפי מעלה, וזה גם מה שהעברנו, באג"חים אפשר לספוג וזה אה, אמרנו, צריך לדעת לספוג בקצר בשביל להרוויח בארוך ולצערי לא, אה, אה, לא כל המשקיעים או חלק גדול מהמשקיעים לא מבינים את זה ונבהלים למה אני בהפסד חמישה אחוז בחודש
1: זה סיפור עם הרבה הרבה נשימה ואורך רוח לגמרי אה, דני בריטמן, תודה רבה אה, מאזינים יקרים, אנחנו ניפגש בפעם הבאה אה, מקווים שנהניתם מאחל לכולם שנה טובה, שנה טובה, מוצר,
0: שנה מוצלחת עד של השקעות, מועדים לשמחה, והרבה הרבה למידה והפנמה, כי הדברים משתנים מהר. תודה רבה לכולם. תודה לכולם. תודה <אז> <אז> שהאזנתם לפודקאסט.
1: המשקיע הקטן בעולם הגדול, הסקירות והניתוחים הנאמרים בפודקאסט, אינם המלצה לפעולה בניירות ערך או בנכס פיננסי כזה או אחר. כלל הרעיונות ההשקעה העולים בפודקאסט
0: הזה, הם להעשרת הידע הכללי שלכם בלבד. מקווים שנהנתם, ונתראה בפרק הבא.